0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et je suis ravie de vous retrouver. Cet épisode fait suite à celui de la semaine dernière où je vous parlais des fameux protocoles dans les maternités et je me demandais si les femmes devaient revoir leur projet de naissance pour coller à ces fameux protocoles. Si sous prétexte que les femmes font le choix d'accoucher à la maternité, elles devaient tout accepter sans tenter de négocier ou de défendre leur choix. Du coup, dans ce nouvel épisode, je vais vous partager mes trois conseils pour défendre autant que possible vos choix à la maternité. Bonne écoute Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de trois enfants, et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici, c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode Mais avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous rappeler que le 14 décembre, je vous propose un atelier gratuit, en ligne et accessible à toutes où je vais vous partager toutes les informations pour faciliter votre accouchement et éviter la médicalisation inutile et systématique de votre accouchement. Pour avoir les informations et vous inscrire, c'est dans le lien qui est dans la description de cet épisode ou sur mon site amandine .fr dans la section atelier gratuit. Du coup, pour en revenir à ma question de l'introduction, à savoir est-ce que les femmes devraient tout accepter sans négocier, sans tenter de faire entendre leur choix Très clairement, ma réponse est non. C'est pas du tout la vision que j'ai envie de vous partager. J'irai même plus loin. J'ai envie de dire qu'en fait, c'est au protocole de s'adapter aux femmes et non pas l'inverse. Et là, très clairement, actuellement, les protocoles sont d'abord là pour protéger les équipes médicales, pour encadrer les accouchements, pour uniformiser, pour euh, faire en sorte que tous les accouchements se ressemblent, mais très clairement, les protocoles ne sont pas là pour aider les femmes à accoucher. Les protocoles sont avant tout là pour uniformiser les accouchements, pour que les pratiques soient les mêmes entre Madame X et Madame Y, par exemple. Mais Madame X et Madame Y, ce sont des femmes différentes, avec des grossesses différentes, des projets, des besoins, des peurs, des envies qui sont différentes. Et les protocoles vont à l'encontre de cette individualité, et surtout, ça va à l'encontre de tout autre projet qui serait sans péridurale. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on ne va pas se mentir, les protocoles sont aussi vraiment à une tendance à médicaliser l'accouchement, à surmédicaliser l'accouchement de façon systématique et le plus souvent de façon inutile et que ces protocoles, cette médicalisation qui encadre les accouchements, qui uniformise tous les accouchements comme si les femmes étaient toutes pareilles, comme si l'école s'ouvrait tous à la même vitesse, ça amène à cette fameuse cascade d'intervention. C'est-à-dire qu'un petit acte médical en entraîne un autre, puis un, un autre, et on se retrouve avec un accouchement qui est hyper médicalisé, alors qu'au départ tout se passait bien. Mais sous couvert de protocoles et de médicalisation systématique, on en oublie que derrière un projet de naissance... Derrière un accouchement, il y a avant tout une femme, un couple, euh, et c'est le moment le plus important de sa vie. Donc, encore une fois, ce serait normalement au protocole de s'adapter à ses projets, ses accouchements, à ses êtres humains, plutôt que l'inverse. Et même si les femmes font le choix d'aller à la maternité, euh, là où elles savent qu'il y a des protocoles, si leur grossesse se déroule bien, si leur accouchement est à bas risque et se déroule bien, pourquoi leur imposer une médicalisation systématique sous couvert d'un protocole et c'est important aussi pour moi du coup de vous rappeler que même si vous faites le choix d'accoucher avec une péridurale, vous avez aussi le droit d'avoir des demandes particulières et de faire en sorte que votre projet soit médicalisé le moins possible. Accoucher avec une péridurale, c'est pas incompatible avec un projet de naissance. Et ça veut pas forcément dire accoucher, allonger, attendre que le temps passe, qu'on vous dise quand pousser, mettre les pieds dans les étriers. Clairement, ce n'est pas la seule et unique façon d'accoucher. Donc voilà, c'est important pour moi de vous dire que même si vous faites le choix d'accoucher à la maternité, même si vous faites le choix d'accoucher avec une péridurale, c'est important de savoir que vous avez des droits et que vous avez le droit, notamment, qu'on respecte autant que possible votre projet de naissance. Parce que pourquoi exiger à toutes les femmes d'être à jeun, de mettre une blouse, de les examiner toutes les heures, de les forcer à être allongées, de pousser sur commande Pourquoi les stresser parce que leur col ne s'ouvre pas à tel rythme que le bébé descend pas suffisamment vite, que le placenta ne sorte pas en 30 minutes, parce que derrière, il y a des protocoles qui sont là pour uniformiser tous les accouchements. Et en fait, quand on comprend la physiologie, quand on connaît la physiologie de l'accouchement, on se rend compte que ces protocoles vont complètement à l'encontre. Une femme qui accouche, elle a besoin de se sentir en sécurité, soutenue, tranquille, encouragée, et surtout qu'on lui foute la paix. Elle a besoin d'être libre de ses mouvements, de boire quand elle a envie, de se mettre dans la position qu'elle a envie. Et surtout, elle n'a pas besoin d'être stressée, déjà très clairement, et d'avoir une notion de l'heure. Donc, venir dire à une femme, votre col ne s'ouvre pas assez vite, votre bébé ne descend pas, dans 30 minutes, votre placenta, il faut qu'il sorte, on est à mille lieues de la physiologie. Et tout ça peut potentiellement compliquer votre accouchement. Et paradoxalement, on va dire, bah oui, mais les. Les protocoles sont là pour garantir la sécurité des femmes qui accouchent, mais pas du tout. Les protocoles, ils sont là avant tout pour garantir la sécurité des équipes médicales. Les protocoles, ils sont là pour que s'il y a un problème lors de votre accouchement, on puisse dire « nous, de notre côté, on a fait tout ce qu'il fallait » pour que l'équipe médicale puisse avoir une preuve que, ben, voilà, au niveau du monitoring, votre bébé allait bien, qu'il y a tel et tel examen qui ont été faits, c'est le principe de précaution qu'on applique à toutes les femmes, même celles qui ont un accouchement à bas risque. Et du coup, c'est là que je me questionne finalement sur ces protocoles qui font croire que toutes les femmes devraient accoucher en même temps et de la même façon. Et surtout, pour aller même plus loin, ces protocoles, ils font oublier que l'accouchement à la base, c'est un acte naturel qui ne nécessite pas de médicalisation ni d'aide extérieure. Mais le fait que les femmes ont été contraintes plus ou moins à accoucher de plus en plus à la maternité. Ce raccourci nous fait penser que l'accouchement, c'est un acte d'urgence. C'est vrai que souvent, dans les films, on voit les femmes qui vont vite à la maternité, l'équipe médicale qui s'affole autour d'elles, euh, comme si le simple fait de donner naissance à son bébé, c'était une urgence vitale et médicale. Et avec cette vision biaisée de l'accouchement, ça vient un petit peu expliquer et finalement justifier cette systématisation cette médicalisation de tous les accouchements, en pensant qu'il y a un vrai risque vital, un vrai risque médical d'intervenir et d'aider la, la femme qui accouche. Et ces protocoles font aussi oublier que chaque femme est différente et surtout qu'elle a le droit d'accoucher comme elle veut. Même si elle choisit d'accoucher à la maternité, elle a le droit d'accoucher comme elle veut. Du moment que son accouchement se déroule bien, qu'il n'y a pas d'urgence vitale pour elle ni pour son bébé, pourquoi vouloir surveiller examiner, minuter, intervenir alors qu'il n'y a absolument pas lieu. L'accouchement, c'est finalement le seul acte naturel qui est médicalisé alors qu'il se déroule bien. Il n'y a pas une autre fonction vitale chez la femme, chez l'être humain qui est médicalisée sous le simple couvert de la prévention, du au cas où, qui est systématiquement médicalisée dans l'éventualité d'une potentielle complication. Et paradoxalement, c'est ce principe de précaution appliqué à toutes les femmes. C'est ces protocoles médicalisés appliqués à tous les accouchements qui amènent à des complications. Alors je sais que selon votre cheminement, selon votre vision de l'accouchement, peut-être que pour vous c'est aussi assez compliqué de vous dire, elle revient mettre en question des protocoles alors que l'accouchement doit être pris en charge et tout. Encore une fois, je ne viens pas remettre en question... Les protocoles qui seraient là quand il y a une pathologie, une complication, qu'il faut prendre en charge médicalement à un accouchement, on est complètement ok sur le fait que ces protocoles ont leur utilité. Là, ce que je vais encore mettre en lumière une fois de plus, c'est pourquoi appliquer tous ces protocoles à tous les accouchements, à toutes les femmes, même celles dont l'accouchement se déroule bien en fait Ensuite, je sais que c'est pas simple de se heurter à un protocole. Et encore une fois, je suis pas là pour vous envoyer du rêve et vous faire croire que ce sera facile. Je suis pas là pour vous dire, arriver à la maternité et exiger telle ou telle chose. Pas du tout. Moi, mon rôle, c'est de vous faire prendre conscience qu'il y a un protocole. Et en fait, ensuite, de vous questionner, à savoir si vous êtes ok ou pas avec ce protocole. Et petit rappel, un protocole n'est pas au-dessus de la loi. Un protocole ne doit pas justifier un acte non consenti. C'est pas parce que la maternité vous dit ici on vous fait un toucher vaginal toutes les heures qu'ils sont en droit de vous faire un toucher vaginal toutes les heures si vous n'êtes pas d'accord. C'est la loi qui prévaut sur le protocole. Et ça c'est hyper important de le savoir. Et donc comme je vous disais, mon rôle c'est pas de, de vous envoyer au casse-pipe et de vous de vous dire d'aller vous battre avec l'équipe médicale, d'imposer vos choix, mais plutôt de faire pause, de prendre un pas de recul, d'apporter un petit peu de la nuance dans ce que vous pouvez entendre et voir concernant l'accouchement. Vous apportez une vision plus juste et plus nuancée par rapport à l'accouchement. Et ça, ça va vraiment vous permettre de faire des choix, de vous poser, de poser des questions, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et vous rendre compte que certes, il y a des protocoles, mais que vous avez aussi votre mot à dire. Vous avez des droits, et que ce n'est pas parce que vous accouchez et encore plus à la maternité que vous devez tout accepter tout subir sans rien dire. Du coup maintenant j'ai envie de vous partager mes trois conseils pour essayer de défendre autant que possible votre projet de naissance, même à la maternité. Mais juste avant de vous donner mes trois conseils pour défendre autant que possible votre projet de naissance, je fais une petite parenthèse sonore parce que j'enregistre cet épisode de podcast avec mon chat, qui Cru, euh, à côté de moi, qui ronronne de ouf et du coup j'avais envie de vous partager ce moment. Voilà, c'était la petite parenthèse détente, méditation, offerte par Cookie Cru. Donc déjà, le point numéro un, ce serait de choisir votre maternité. Clairement, plus votre maternité sera proche de votre projet, moins vous aurez à négocier. Et là, c'est important de bien comprendre cette notion de proximité avec votre projet de naissance et pas avec votre domicile. Parce que très souvent, on choisit sa maternité en fonction de son domicile. Parce qu'encore une fois, on a la vision qu'un accouchement, c'est un acte urgent, et que, bah, comme pour une crise cardiaque, il faudrait être proche de la maternité pour vite être prise en charge. Malheureusement, avec cette vision-là, avec ce raisonnement-là, vous prenez le risque d'arriver dans une maternité qui a une vision de l'accouchement à l'opposé de votre projet naissance, et du coup qui ne va pas du tout vous accompagner dans ce sens-là. Chaque maternité est différente, chaque maternité a un protocole qui est plus ou moins médicalisé. Et plus l'équipe médicale verra l'accouchement comme un acte ben, médical, plus il y aura de médicalisation. Plus l'équipe médicale verra l'accouchement comme un acte naturel nécessitant peu de médicalisation, bah ben, du coup, vous aurez moins besoin de venir vous battre, de négocier avec eux, de faire entendre vos choix, parce que déjà, vous serez en accord par rapport à cette vision. Alors, je sais que toutes les femmes ne peuvent pas avoir ce luxe, finalement, cette chance de pouvoir choisir leur maternité. Il y a des régions où il y a très peu de maternité. Encore une fois, l'idée c'est de juste vous dire que vous avez le droit de choisir votre maternité. Moi, pour mon premier accouchement, très clairement, j'avais une vision très 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 médicalisée de l'accouchement. Je me suis posé aucune question. J'ai choisi la maternité la plus proche de chez moi. Point. J'ai posé aucune question. Je me suis pas renseignée sur leur taux d'épisiotomie, de péridurale, leur équipement, leur protocole. Enfin ça, c'était un milieu de, de la vision que j'avais de l'accouchement. Donc Beaucoup de femmes encore ne savent pas qu'elles peuvent choisir leur maternité en dehors du critère de la localisation et de la proximité avec leur domicile. Donc prenez le temps de comparer les maternités. Oui, c'est vous choisissez une maternité comme vous irez choisir un hôtel ou un restaurant. Il faut que ce soit adapté à vos besoins, qu'il y ait des bons avis, que vous savez que vous allez être bien, bien accueilli, bien accompagné. Donc prenez le temps de Regardez les maternités, de poser des questions, de vous renseigner sur leur taux de césarienne, de péridurale, et déjà vous saurez où vous mettez les pieds. Et du coup, gardez à l'esprit qu'une maternité, plus elle aura une vision médicalisée de l'accouchement, plus vous aurez une hyper médicalisation systématique et inutile de votre accouchement. Et là, très clairement, ça va à l'encontre, surtout si vous avez un projet de retarder la péridurale, par exemple. Si pour eux, l'accouchement, c'est quelque chose d'urgent, où une femme ne sait pas accoucher seule, où il y a de la souffrance, ils vont vous imposer cette médicalisation, ils vont vous dire de prendre la péridurale, ils vont peut-être même vous avancer des arguments foireux pour médicaliser votre accouchement, euh, en voulant vous déclencher, euh, votre bébé est en siège, alors il faut faire une césarienne, euh, vous avez dépassé le terme, donc il faut déclencher, enfin voilà. Là, vous allez être prise dans une médicalisation automatique de votre accouchement. Ensuite, renseignez-vous sur vos droits, sur le consentement, sur la physiologie de l'accouchement. Plus vous aurez de connaissances, plus vous aurez confiance en vous et plus vous vous rendrez compte à quel point ces protocoles peuvent nuire au bon déroulement de votre accouchement. Quand on se penche sur la physiologie, les besoins de la femme qui accouche, ce qui facilite l'accouchement, on se rend compte qu'à la maternité, il y a quand même de nombreux points qui vont à l'encontre de tout ça. Encore une fois, le but, ce n'est pas de vous faire peur et de vous dire n'allez pas à la maternité, mais bien de choisir votre maternité et d'avoir conscience que le jour de votre accouchement, vous et la personne qui va vous accompagner, vous aurez aussi des choses à mettre en place pour protéger autant que possible la physiologie de votre accouchement et son bon déroulement. Dans la team, mon accompagnement de groupe, justement, j'accompagne les femmes pour qu'elles aient vraiment toutes les connaissances et la confiance nécessaires pour faire des choix éclairés et surtout les défendre auprès de l'équipe médicale. Et surtout grâce à la force du groupe, avec les autres mamans qui ont la même vision et le même projet, ça leur permet vraiment de se sentir plus forte et plus confiante face à l'équipe médicale. Donc renseignez-vous, prenez le temps de lire, de poser des questions, de, de vraiment comprendre comment fonctionne votre corps. Déjà, vous allez vous rendre compte à quel point ben, un accouchement, c'est pas l'équipe médicale qui vous accouche, entre guillemets, mais c'est vraiment votre corps qui est programmé pour faire ça qui sait exactement comment mettre votre bébé au monde, et qu'en fait, quand on a cette connaissance, je trouve qu'il y a un petit côté euh, déstressant de se dire « mais en fait, j'ai rien à apprendre, j'ai rien à savoir, mon corps il sait déjà faire. » Alors je vous donne quelques exemples de points que vous pouvez aborder avec votre équipe médicale. Pour connaître un petit peu plus leur protocole, vous pouvez leur demander si vous avez le droit de boire et manger. Il y a des maternités qui interdisent encore aux femmes de boire pendant l'accouchement. Et ça pour moi, mais c'est le plus gros red flag qu'une maternité pourrait avoir, c'est de vous interdire de boire pendant l'accouchement. Très clairement, c'est l'un des facteurs principaux qui complique l'accouchement. Avoir soif, euh, déjà ça ne permet, permet pas d'être focus sur ses contractions, mais ça vient aussi foutre le bordel dans le cocktail hormonal, dans le bon fonctionnement de votre corps, et ça peut amener à une complication. Il n'y a rien de pire que de mourir de soif pendant un accouchement. Donc si votre maternité déjà vous dit, ici c'est interdiction de boire, vous avez deux options. Changer de maternité si c'est possible, buvez en cachette si ce n'est pas possible de changer de maternité. Et je le dis haut et fort, buvez en cachette si votre maternité vous interdit de boire, alors que votre accouchement est à bas risque, qu'il n'y a pas de complication, que tout se déroule bien. La deuxième chose que vous pouvez voir, c'est par rapport aux touchés vaginaux. S'il vous impose un toucher vaginal... Toutes les heures, là aussi, posez-vous des questions sur le respect de votre corps, de, vos, de votre consentement, de votre bulle. C'est des choses qui peuvent vous mettre un petit peu en alerte. Concernant la délivrance du placenta, beaucoup de maternités imposent une injection d'ocytocine pour la délivrance du placenta. Certaines maternités acceptent de négocier, pour d'autres, c'est non négociable. Prenez le temps, vous, de réfléchir et de vous renseigner sur cette délivrance et cette injection d'ocytocine. Et ensuite, de vous poser la question, est-ce que je la veux Est-ce que je la veux pas Est-ce que j'ai envie de négocier ou pas Encore une fois, l'idée, c'est de savoir où est-ce que vous vous placez le curseur pour faire des choix et aller vers l'équipe médicale et les défendre. Je fais aussi une petite parenthèse concernant les salles natures. Là aussi, c'est important de vous renseigner. Si vous avez un projet d'accoucher en salle nature, voire carrément dans une baignoire, leur demander quelles sont les conditions d'accès à la salle nature. Malheureusement, il y a des maternités qui ont des conditions très strictes et vous ne pouvez pas accéder à la salle nature comme ça. D'autres euh, ont une baignoire et vous laissent faire tout le travail dans la baignoire, mais vous devez sortir pour accoucher. D'autres maternités, vous pouvez accoucher dans l'eau. Et surtout, il y a des maternités qui vous laissent faire tout le travail en salle nature et dès que vous êtes à dilatation complète, ils vous, ils vous font changer de salle et aller dans une salle médicaliser. Et là aussi, quand on connaît la physiologie, on se dit mais quelle aberration, quelle connerie de changer les femmes d'une salle à l'autre alors qu'elles sont à dilatation, qu'elles sont sur le point d'accoucher. Et ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir parce que si vous choisissez cette maternité, que vous n'avez pas d'autre choix, et qu'on vous dit qu'il va falloir changer de salle en cours de travail, ça va vous permettre de mettre en place des petits ajustements pour essayer de rester autant que possible dans votre bulle et de ne pas être trop dérangé même si c'est un petit peu comique, mais de ne pas être trop dérangé, euh, le, le fait d'être trimballé d'une salle à l'autre. Mon troisième conseil, c'est de prioriser. Quels sont les points qui sont importants pour vous, qui sont non négociables Qu'est-ce qui vous semble justifié par rapport à votre grossesse ou par rapport à votre accouchement Qu'est-ce qui ne vous semble pas pertinent Comment est-ce que vous aimeriez accoucher Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de se battre juste pour le plaisir de dire non, très clairement. Mais vous... Posez-vous la question, qu'est-ce qui va à l'encontre de votre projet Qu'est-ce qui pourrait mettre des bâtons dans les roues euh, par rapport à votre projet et pour lequel vous n'êtes pas prête à faire de concessions D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais vous partager un épisode avec Julie qui a défendu son projet naissance jusqu'au bout, qui a refusé un déclenchement qui était non justifié et surtout en voyant que l'équipe médicale était inflexible concernant son choix parce que pour elle, ce déclenchement n'était pas justifié médicalement. Elle a décidé de changer de maternité le jour de son terme. Encore une fois, je ne suis pas là en train de vous dire « battez-vous avec l'équipe médicale et changez de maternité dès qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas », mais c'est pour vous montrer que c'est possible. Jusqu'au bout, vous avez le droit, si vous êtes en bonne santé, votre bébé aussi, vous avez le droit de refuser des actes qui seraient non justifiés de sous couvert d'un protocole en fait. Et mon quatrième conseil, qui est finalement un conseil bonus, ce serait vraiment de booster votre confiance. Vous n'allez pas pouvoir défendre votre projet de naissance si vous manquez de confiance en vous et si vous n'êtes pas soutenu. Parce qu'on ne va pas se leurrer. Vous allez vous heurter à des remarques, à des critiques, voire même à des menaces de la part de l'équipe médicale. C'est une réalité. Vous pourriez même tomber sur un soignant qui va vous dire que tel ou tel acte est obligatoire. Petit spoiler, rien n'est obligatoire. Consentement, c'est la base. Ou un, un soignant qui tenterait de vous faire peur pour vous obliger, par exemple, à vous plier au protocole, à prendre les, la péridurale, à être déclenché le jour du terme, enfin voilà. C'est une réalité. Et encore une fois, l'idée, c'est pas d'aller au combat, parce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous n'avez pas envie de vous battre, et c'est complètement ok. Quand on est en fin de grossesse, quand on est sur le point d'accoucher, quand on est en train d'accoucher, il y a des choses où finalement on n'a pas la force l'envie, l'énergie de se battre, et c'est complètement OK. L'idée, c'est pas d'aller vous battre pour tout et n'importe quoi à la maternité. Mais s'il y a vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, si vous avez envie de tenir tête, de, de faire entendre vos choix, de faire respecter votre projet de naissance, c'est important d'avoir confiance en vous, en votre corps et en votre projet, et d'être également soutenu, d'avoir autour de vous des personnes qui vous soutiennent, qui vous font confiance. Là, vous en aurez vraiment besoin. Et je vous rappelle que moi, dans mon accompagnement de groupe la team c'est vraiment justement ce soutien et cette force indispensable qui sont vraiment la force de groupe qui vont vous permettre de défendre votre projet. Pour résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit dans cet épisode, je le répéterai jamais assez, mais vous avez le droit d'être accompagné par une équipe médicale qui croit en vous, qui croit en votre projet et qui vous fait confiance, même si vous choisissez d'accoucher à la maternité. Vous avez le droit d'être accompagné par une équipe médicale qui met l'humain et la physiologie au centre de leur accompagnement. Et même si vous accouchez avec une péridurale, il est possible de faire respecter son projet de naissance. Même si vous êtes déclenché, même si vous avez une césarienne, selon l'urgence, il y a des choses que vous pouvez demander. Gardez à l'esprit que vous restez une femme et que vous avez le droit de demander que votre corps, votre consentement et votre projet de naissance soient respectés. J'espère que cet épisode vous a plu et que ces conseils vous permettront d'arriver un petit peu plus armé euh, par rapport à l'équipe médicale afin de doser vous affirmer et de défendre vos choix. Et je vous dis à la semaine prochaine